0: Muito bem, vamos lá gente, dando sequência às conversas que nós temos feito aqui aos domingos você já sabe que nós estamos em Lucas conversando sobre uh, a narrativa de Lucas em direção a Teófilo já que Lucas escreve o que escreveu para Teófilo chamamos essa série de meu caro amigo, preste atenção, tipo assim, não é? Vou te contar algumas histórias aqui, meu caro amigo, e em cima da narrativa de Lucas estamos desvendando o pensamento de Jesus, registrado tão bem por Lucas, tentando entender o que Lucas dizia a seu amigo, tentando entender o que Jesus quer dizer, e essa tem sido a nossa caminhada. Lembrando que a ideia de Lucas ao escrever para Teófilo está no versículo 4 do primeiro capítulo, eu sempre digo isso aqui para te contextualizar e ali Lucas escreve, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído isso nos dá a entender que Teófilo já havia sido evangelizado, já conhecia o Evangelho, mas Lucas escreve tudo o que escreveu para que ele tenha certeza, para que Teófilo tenha certeza das coisas que já havia sido, haviam sido ensinadas a ele e apresentadas a ele. Então essa é a nossa ideia nessa série. Hoje vamos lá para Lucas capítulo 6, no versículo Versículo 27 praticamente uma perícope inteira, um texto inteiro, que fala algumas coisas, obviamente, muito importantes. Jesus está dizendo essas coisas aqui, e ele diz assim, mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam o bem aos que o odeiam, os odeiam, abençoem os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Se alguém lhe bater numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém lhe tirar a capa, não impeça de tirar-lhe a túnica. Dê a todo aquele que lhe pedir e se alguém tirar o que pertence a você, não exija que o devolva, como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. Que mérito vocês terão se amarem aos que os amam? Até os pecadores amam aos que os amam. E que mérito terão se fizerem o bem, aqueles que são bons para com vocês? Até os pecadores agem assim. E que mérito terão se emprestarem as pessoas que, de quem esperam devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores, esperando receber devolução integral. Amem, porém, os seus inimigos. Façam-lhes o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terão será grande. E vocês serão filhos do Altíssimo, porque ele é bondoso para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Um texto interessante, bastante é, direcionado a corações cheios de rancor, que na verdade é a nossa realidade de um modo geral, Lucas está registrando aquilo que Jesus fala e Jesus está desmontando o status quo daquela realidade, está apresentando outra realidade, essa tem sido a nossa conversa durante toda essa série, nesses primeiros capítulos, Jesus vem e mostra, isso não está certo, essa religião faliu, vocês perderam o relacionamento com Deus e agora Deus está se movimentando para criar uma outra situação e Ele mesmo se apresenta como caminho para que isso aconteça, Jesus traz inversão de prioridades e essa coisa toda é o que nós temos percebido aqui. E Jesus abre essa conversa dizendo assim, eu digo a vocês que estão me ouvindo. É importante nós já abrirmos essa conversa percebendo isso. Jesus está falando com aqueles que querem ouvi-lo. Por quê? Porque esse assunto não é um assunto muito bem recebido diante de uma sociedade que pauta suas decisões na violência, no ódio, num mundo caído como o nosso, cheio de injustiça, cheio de maldade um mundo que exala a vingança não é todo mundo que quer ouvir essas palavras de Jesus ali nos no versículos, versículos 27 e 28 Jesus dá a seguinte direção amem os seus inimigos façam o bem aos que os odeiam abençoem os que os amaldiçoam orem por aqueles que os maltratam, é realmente um tsunami de amor, que parte de Jesus para conosco, e que deve ser continuado, deve ser vivido, essa é a ideia, e Jesus apresenta inclusive o próprio pai, o próprio Deus, como agente inicial de tudo isso, esse amor, aquele que não merece, esse amor que entra no lugar da vingança, esse amor que entra como resposta a qualquer tipo de ação, de ódio, ele é ele parte inicialmente do Pai. Jesus no 36 diz, sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. A base dessa conversa começa na própria ação divina. Jesus aponta para a obra redentora que ele fará mais à frente, uma obra graciosa, Feita para quem, quem não merece Dirigida a quem não merece Dirigida a quem odeia Dirigida a quem se vinga Somos nós E ele diz, assim como o Pai fez Façam vocês também A ideia, portanto, é saber Que quando sou amado Ao saber que sou amado por Deus Ao saber que não merecer Mesmo assim sou alcançado pelo seu amor Isso se desdobre a partir de mim para com os outros, o tema dessa conversa é basicamente isso, parece fácil, vamos amar, vamos amar, mas não é fácil, não é fácil, primeiro porque essa situação de amar ao outro, ela é contrária à nossa natureza humana, após a queda, o que nós percebemos, é um declínio das relações, a partir de Gênesis 3 até o ápice Gênesis 11, o que você vê, o homem vai se degradando, é lá que nós temos a história de Noé, diante de um povo completamente perdido dos valores divinos, a ponto de Deus fazer ali um reset, vamos começar de novo, Noé, você vai ser um novo Adão, pegue você e a sua família, eu vou começar tudo de novo, porque não dá, essa humanidade está cada vez pior, essa é a ação de Deus ali no Gênesis, mas isso não para, essa maldade vai evoluindo, evoluindo realmente de uma forma terrível, somos nós, nós somos assim, a gente gosta de assistir vídeo de CPF cancelado na internet, a gente gosta de maldade, os vilões nos caem bem, nós gostamos de algumas coisas, ainda que verbalizando que não, os nossos olhos estão procurando o mal, é uma coisa incontrolável, parte da nossa natureza humana, portanto, não é simples assim dizer, ame o teu inimigo, isso só pode ser resolvido com uma ação interior, de renovação, de nova criação de gente que deixa de ser quem é para ser outro, e a partir daí isso se torna possível, porque nós estamos falando de um renascimento na pessoa de Cristo, através da sua obra, estamos falando de nos tornarmos habitação do Espírito, e aí o velho homem morre para nascer outro, só assim que isso é possível. Acontece que essa situação ela é muito difícil também, e ela é amplificada, a sua dificuldade é amplificada, porque nós temos uma teologia errada que compromete em muito esse movimento de amor ao próximo. Sim, uma teologia que é construída de forma errada, não sabemos enxergar bem Deus no texto bíblico, não conseguimos enxergar a ação divina na história, e cometemos alguns absurdos, que eu vou tentar te esclarecer nessa manhã, com a ideia de que isso realmente se coloque no seu devido lugar, e a gente tenha a nossa vida transformada. Isso é muito claro no meio evangélico. A gente ouve algumas frases, músicas e pregações, que exaltam o ódio, que exaltam a vingança. Ó, oh, aquele ímpio ali está juntando para mim. Deus me dá graça para tomar o lugar desses pecadores, não é? É o que nós ouvimos, Deus vai me honrar, Ah, você vai ver, você está dando agora, você está agindo contra mim, aí você vem nessa, mas Deus vai me honrar, e você sabe o que, é que isso quer dizer? Há ah, implícito aí, ou explícito, uma situação de vingança, eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos persegui os meus inimigos e os alcancei, até dar cabo de todos eles, essa é a teologia que nos cerca, toda teologia usada para justificar ódio, vingança ou falta de amor, escute de uma vez por todas meu irmão, é errada, toda teoli, teologia que pode ser usada ou é usada para base de uma reação, Diferente dessa que Jesus apresentou aqui, é errada, não se trata, e eu quero deixar isso muito claro aqui, de recalque do vosso orador dessa manhã, lá vem ele, já vai falar mal das outras igrejas, lá vem ele, fez bobagem lá no passado, agora fica aí falando, não é essa a questão irmão, eu desejo que Deus abençoe a todos, eu não tenho problema com isso. Aliás, eu creio na ação divina nas mais diversas frentes, porque Deus é bom, a sua misericórdia é tão grande que Ele age até aqui, irmão, não vai agir nos outros lugares. Ele age até no meio da gente aqui, vai agir, Deus é bom. A questão aqui é teológica, é nós trabalharmos a nossa mente, o nosso entendimento para entendermos melhor, corretamente. Como é que a gente lida com isso? Você já prestou atenção que toda a teologia que valida vingança, ódio e coisas do tipo, ela está baseada em qual parte do texto bíblico? No Antigo Testamento. As histórias, os personagens e as situações do Antigo Testamento, elas são usadas dessa maneira. Não deveriam e não podem ser usadas, mas são o entendimento do plano divino e a ação de Deus na história é desprezado, a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, e as pessoas olham para a Bíblia pensando que o Deus do Antigo Testamento é diferente, é outro Deus do Novo Testamento, não fique espantado, mas os evangélicos pensam assim, eles às vezes não falam, eles às vezes nem entendem isso, mas eles, eles creem assim, e isso não é coisa nova, lá nos primeiros séculos, lá no cristianismo primitivo, surgiu um camarada chamado Marcião, é, Marcião, e ele criou essa teologia, o Deus do antigo é diferente do Deus do novo, a igreja teve que se contrapor a isso, os pais da igreja é, realmente ressacharam essa ideia, porque ela é absurda, é por, cois, por conta dessa interpretação equivocada, de não perceber a sequência histórica das coisas, que nós olhamos para o Antigo Testamento e ele se encaixa muito melhor com a nossa religião, não é? É sim, por quê? No Antigo Testamento nós temos troca, no Antigo Testamento nós temos barganha, sacrifício, nós temos votos, nós temos promessas, nós temos vingança, nós temos ódio contra os inimigos... E essa leitura equivocada traz esses registros e de forma anacrônica, sem passar por Jesus, sem entender o que está acontecendo, a gente adota aquilo como realidade da nossa espiritualidade. O antigo testamento, portanto, ele precisa ser visto de maneira adequada, sempre, sempre, a partir dos ensinamentos de Jesus, o óculos para a gente ler o Antigo Testamento é o Evangelho, a gente já disse isso várias vezes aqui, não dá para a gente ler o texto do Antigo Testamento sem a iluminação do novo, sem a compreensão do que está acontecendo, Jesus é aquele que valida coisas do Antigo ou descarta coisas do Antigo, é através da ótica do Cristo que a gente lê a história de Israel. Inclusive, você percebe que Jesus se relaciona com o Antigo Testamento. Claro, ele cita Davi, ele cita os profetas, ele cita salmos. O Evangelho de Mateus está recheado, é o livro do Novo Testamento mais cheio de referências ao Antigo Testamento, as falas de Jesus, mas qual é a diferença? Jesus readequa aquela situação do Antigo Testamento. Veja só o que ele disse em Mateus 5,17. Você conhece esse texto? Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas, não vim abolir, eu vim cumprir. A palavra cumprir aqui no grego é, eu vim rechear, eu vim transbordar, eu vim explicar direito o que é que vocês leem de forma errada. Lá em Mateus 5, 21, vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não matarás, e, e quem matar estará ju, é, sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo, olha aqui Jesus reavaliando a situação, que qualquer que se irar contra o seu irmão está sujeito a julgamento, entende? É a partir de Jesus que nós lemos tudo aquilo que está registrado a respeito da história de Israel Jesus, ele dá sentido pleno à lei e os profetas Lucas registra que Jesus está falando isso com aquele pessoal e é muito importante que Jesus fale com aquele pessoal porque Jesus conhece aquele pessoal, é o seu povo são os judeus a história de Israel, ela é cheia de vingança e de sangue ela é cheia de ódio eles lutaram para conquistar a terra e venceram 33 reinos presentes naquela terra. Depois continuaram lutando para manter aquela estrutura conquistada. Isso está em, dentro deles. Isso faz parte do jeito de ser de um judeu do primeiro século. Lembre-se que até mesmo o Messias que eles esperam, não é, não é o Messias Jesus que ama, que morre pelas ovelhas, eles esperavam um general, eles esperavam aquele que levantaria um exército contra Roma, vamos matar todos esses ímpios aí, esses gentios, Israel tinha essa prática, essa construção por conta da sua história, e o que cabe a nós, é não irmos por esse caminho, porque Jesus está falando a eles, e por consequência a nós, redefinindo as nossas relações, não mais a vingança, não mais essa situação que foi construída pela história de Israel, mas sim o amor. Para nós entendermos melhor isso, nós precisamos saber algumas coisas. Sim, compreender algumas coisas. Primeiro, no Antigo Testamento Deus se revelou progressivamente. A gente chama isso de revelação progressiva. Deus constrói a história e se revela ao homem durante a história, é isso que Deus vai fazendo, Deus não jogou Jesus, o Pai, não jogou Jesus nesse mundo assim, vai lá e dá um empurrão, não é? Aparece aí, kabum, Jesus aparece, não, Paulo nos diz lá em Gálatas 4, 4 o seguinte, mas quando chegou, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Os estudiosos dizem que Paulo está querendo dizer justamente isso. Deus constrói a história e prepara a chegada do Cristo. Nesse movimento ele vai se revelando, ele vai fazendo, operando, utilizando as nações inclusive e vai se mostrando e se apresentando. Dentro desse aspecto, nós não podemos per per perder de vista que Deus age na história, levando sempre em consideração o limite do próprio homem, em compreender Deus. Gente, nós sabemos mais de Deus hoje, do que Abraão, tudo bem? Fechado nesse sentido? Não tem muito o que pensar, não é gente? Nós estamos falando de um nômade, de quatro mil anos atrás, alguma coisa do tipo, a percepção de Abraão a respeito de Deus, era uma, muito diferente daquela que nós temos hoje, então, nesse movimento que Deus vai fazendo na história, Ele vai lidando com o homem a partir das suas limitações, as leis dadas a Deus, ao homem, têm o um propósito na vida daquele povo, daquela circunstância, daquele momento... Muitas vezes, sendo parte da, muitas vezes não sendo parte da construção divina desse plano perfeito, Deus está agindo, o homem é limitado, mas apesar disso, Deus vai fazendo a sua obra para chegar o momento do ápice de tudo que é a vinda do Cristo. Tem sempre a ver com condução do povo, é assim e é por isso que Deus dá algumas leis e algumas instruções higiene, saúde, reverência à própria santidade de Deus, Levítico trata absolutamente sobre isso, como o povo vai se relacionar com esse Deus Santo, é um plano realmente que vai se desenvolvendo na história, até mesmo as relações sociais são adequadas segundo os mandamentos de Deus para aquele momento, para aquele homem para aquela estrutura, para aquelas circunstâncias, é claro que tudo tem importância, é claro que tudo tem importância, não é em vão, todos os mandamentos de Deus lá no Antigo Testamento, são importantes, são palavra de Deus, mas precisam ser compreendidas à luz da leitura de Cristo, olha só o que Pedro diz em 2 Pedro 1,19, Assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão, farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da escritura, provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo, gente é incrível o que Pedro fala aqui, o que os profetas disseram, é uma luz no meio da escuridão, uma candeia, uma lâmpada, uma vela no meio da escuridão, até que nasça a luz dentro de vocês a partir daí a gente reinterpreta tudo aquilo que foi dito, porque nós podemos perceber claramente que a escritura muda conforme Israel muda, a escritura evolui, você tem um povo chamado Semita, os descendentes de Noé, lá no comecinho de Gênesis, depois você chega no 12 com a família de Abraão, aí esse mesmo, essa mesma família, na sua descendência mais à frente, através de José, vai parar no Egito, lembra disso? Lá dentro do Egito cresce e sai como um povo, já não é mais uma família, é um povo, olha só uma expansão, uma evolução daquele povo, é o plano divino acontecendo, e depois entram na terra, já como uma nação, que vai se tornar mais à frente um estado, olha que loucura, de uma família você tem um povo, uma nação, um estado, um reino, as escrituras portanto são direcionadas para cada momento que Israel vive, cada profeta traz uma palavra dirigida àquela realidade, política, religiosa, econômica, social... Há momentos históricos de guerra, de cativeiro, de volta do cativeiro. E Deus está enviando a sua palavra através dos profetas e as suas determinações àquele povo, por conta daquele momento que eles estão vivendo. Isso é bem claro no texto bíblico. Deus está agindo na história do homem. Se nós não lermos isso de forma adequada Nós temos um problema, por exemplo Com o fato de Deus ter mandado matar Se você não tinha essa pulga atrás da orelha Espero que você não fique com ela Porque eu não estou aqui para confundir, mas para esclarecer Mas talvez você já tenha lido o texto do Antigo Testamento E puxa vida, como assim? Que tanto de sangue é isso aqui? Como assim? É verdade Deus mandou matar? Sim, veja lá comigo Deuteronômio 20, 16, contudo nas cidades das nações que o Senhor o seu Deus lhes dá por herança, não deixem vivo nenhum ser que respira, conforme a ordem do Senhor o seu Deus construam totalmente, perdão, destruam totalmente os hititas, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os eveus, os ebugeus senão eles os ensinarão a praticar todas as coisas repugnantes que fazem quando adoram os seus deuses, e vocês pecarão contra o Senhor seu Deus, é, Deus mandou acabar com esse pessoal, e aí, essa é a base de muitos para justificar o seu ateísmo, muitos usam isso, esse Deus não é Deus bondoso, coisa nenhuma Esse Deus não é Deus de amor, coisa nenhuma Olha só o que ele fez E muitos usam esse tipo de afirmação, de história De situação registrada no texto do Antigo Testamento Para dizer que agora continua valendo essa regra Isso aí temos que matar todo mundo Quem não se adequa a minha fé, faca nele Vamos passar por cima Então, essa é uma interpretação equivocada essa ênfase sobre destruir os inimigos, ela está realmente no Antigo Testamento. Acabamos de ler um texto muito claro. Você encontra isso também em Josué, em Juízes, 1 e 2 Samuel. Israel recebe ordens para matar os ocupantes da terra. O que é que eu faço com isso? Primeiro, dentro dessa leitura adequada, entenda que Deus age na história, através de homens pecadores e maus, para trazer o Redentor. Deus usa todas as circunstâncias e os povos, inclusive, para construir esse movimento histórico para trazer Cristo à humanidade. Nós não podemos esquecer que Israel é o povo escolhido de Deus, não é? A gente sabe disso, Deus escolheu Israel para ser essa nação que vai trazer o Messias, ele forma o povo, ele dá o povo a terra, ele constitui uma nação, é esse movimento histórico que nós estamos falando, as guerras gente, elas eram parte do modo de vida dos povos antigos, era assim que eles viviam, eram povos praticamente primitivos, olha só o que o especialista Gordon Macconville ou Conville, sei lá como é que fala o nome desse homem aqui, diz o seguinte: olha, já que Israel era apenas uma nação, entre outras nações, a guerra era apenas um dado nas relações internacionais. Como é que vou expandir o território da minha nação? Batendo lá na porta do outro povo que é primitivo e pedindo, por favor, vamos fazer um acordo aqui era sangue nos olhos. Era invasão, era terra, era guerra. Leve-se em consideração também que eles não têm o evangelho que nós temos hoje. Eles não têm o Emanuel que está presente entre nós hoje. Eles não têm a mediação e a ação do Espírito Deus quando se apresentava e o Espírito Santo quando agia no Antigo Testamento, era uma situação pontual, hoje Ele mora em nós, essa era a forma daqueles povos lidarem com tudo isso, nessa condição de um homem sem Espírito Santo, sem Jesus, sem Evangelho, somente a punição... E a situação de guerra e muitas vezes essa ação divina em cima dos povos É que manteria o plano divino para a vinda do Messias Deus está agindo na realidade humana da época Segunda coisa importante É que Deus se estabelece nesse movimento todo Como um Senhor absoluto E traz juízo através das nações Já ouviu falar disso? Acho que sim, juízo, ele traz juízo através das nações, ou seja, é, Deus usa as nações e usa o próprio Israel para trazer juízo, preste atenção, ódio e vingança não fazem parte da, do caráter de Deus, o juízo a sua santidade e a rejeição humana a ele, sim, mas ódio e vingança não, por isso eu preciso entender o que é juízo divino, a idolatria naquela região do baixo antigo oriente era realmente absurda, e uma ameaça a esse povo Israel que está sendo levado durante a história para trazer o Messias, aqueles povos entre tantas práticas é, levianas e tantas práticas idólatras, eles sacrificavam crianças, eles cultuavam deuses da terra, era uma idolatria absoluta e Deus julga e condena essa idolatria e todo o conflito de Israel com esses povos tem a ver com isso com o estabelecimento do próprio juízo de Deus. E o interessante é que Deus não faz isso só através de Israel. Deus faz isso com Israel. Não é verdade? Sim. Se Israel, há uma determinação para que eles estirpem, acabem com os povos idólatras na terra. E o que é que você fala do cativeiro? O que é que nós falamos do cativeiro? Quando Israel se coloca de forma tão idólatra, contrária a Deus, que é levada para o cativeiro. Ah, mas por que, que eles não foram exterminados? Qual era o plano de Deus? Trazer o Messias. E ele, e ele usa o Israel pecador e idólatra também para fazer isso. Mas Israel não escapa do juízo de Deus. Olha só o que o Peter Macragan diz assim sobre isso. O tratamento das cidades que os israelitas enfrentariam imediatamente depois de cruzar o Jordão, devia ser mais severo nenhum ser vivo poderia sobreviver, há duas razões para essa total destruição, mas apenas uma é declarada nesse contexto, a razão não declarada, é que os israelitas eram um instrumento do julgamento de Deus, a conquista não era somente o meio pelo qual Deus concedia ao seu povo a terra prometida, mas também era o meio pelo qual executava juízo sobre os cananitas por causa da sua pecaminosidade Deuteronômio 9, você vai ver isso a segunda razão que é declarada aparece no versículo 18 se os cananitas sobrevivessem sua religião iníqua poderia desviar Israel de servir a Deus tem um plano nisso gente a leitura correta, portanto, é, Deus está agindo segundo o seu propósito, instituindo uma nação que trará o Redentor. Dentro disso tudo, Ele usa o homem pecador, nesse mundo caído. Ele usa a realidade do homem daquela época, para cumprir o seu propósito. Ponto. É assim que a gente entende essa ação que tantas vezes faz, traz dor de barriga para muitos, ela é explicada de uma forma muito tranquila nesse sentido, é assim que eu olho para esses mandamentos, é assim que eu olho para essas ordenanças, o que eu não posso perder de vista é que o Deus do antigo é o mesmo Deus do novo, sim, os nossos olhos vão para esses atos de violência, mas esquecemos de perceber que Tantas e tantas situações de misericórdia de Deus. Tantas e tantas ações para preservar o povo. Olha que coisa linda, Deus tira o povo de Israel do Egito, no meio daquela situação toda. E preserva esse povo andando no deserto. Faz isso em graça, faz isso em amor e só depois apresenta as leis para eles vocês me conhecem agora, vocês sabem que eu sou Deus que ama e que preserva vocês, agora me sigam e se relacionem comigo adequadamente. Nós temos umas outras situações que são muito claras, Jonas capítulo 4, versículo 11, olha esse tipo de declaração que a gente esquece de ver no texto, Nínive, porém, tem mais de 120 mil pessoas que não sabem decidir entre o certo e o errado, sem falar de muitos animais, acaso não devo ter compaixão dessa grande cidade? O profeta Jonas não queria pregar o, 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 o Deus de Israel, aos ninivitas que eram inimigos de Israel, e olha só a afirmação que Deus dá a ele, Jonas, aqui você vê a característica clara desse amor divino, e nesse movimento que Deus faz, que Ele usa o que usa, sempre manifestando graça e juízo, tem um ápice, Ele vai crescendo, Ele vai se expandindo, e esse ápice é Jesus. Esse movimento que a gente deve perceber, de revelação contínua, constante e progressiva na história, e que chega no Cristo. Quem é Jesus, dentro desse movimento divino? Ele é a Palavra. Ele é o verbo, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é a revelação absoluta de Deus. Nele nada falta, nele nada pode ser acrescentado. Nossa perspectiva de fé e de espiritualidade, portanto, parte do Novo Testamento de Cristo. E a partir dele, eu leio tudo. Leio a vida, leio a sociedade, leio as relações e leio o Antigo testamento, a leitura e a interpretação e a vivência dos ensinos de Jesus, de, de, perdão, dos ensinos bíblicos dependem desse entendimento, lá em Lucas 4 Jesus na sinagoga em Nazaré declara lendo Isaías para nós hoje Isaías 61, que o ano aceitável do Senhor chegou, o ano da graça do Senhor chegou, esse é o tempo que a gente vive, é o Deus que suspende o juízo sobre nós e derrama seu espírito para estar em nós e que posterga esse juízo para um movimento escatológico que acontecerá no final dos tempos e ele mesmo vem como homem andar entre nós dizendo ame o teu inimigo como eu amo vocês, ame o teu inimigo como eu amo vocês, nós não podemos portanto usar o antigo testamento para justificar a nossa vingança, o nosso ódio, o nosso preconceito, a nossa soberba, essa é uma leitura equivocada, inadequada e violenta a respeito do próprio texto bíblico, precisamos entender que Israel e igreja têm papéis diferentes, arriscaria o termo complementares? Talvez, Israel vem na história, até que os Messias vem e a igreja dá sequência? Sim, mas lembre-se que o papel de Israel na história era trazer o menino ao mundo, o nosso papel hoje igreja é levar o menino ao mundo, são papéis distintos, o reino de Israel era um reino terreno, sim, tinha terra para cuidar, tinha espaço geográfico para conquistar, era uma questão de sobrevivência, uau, a igreja não tem nada a ver com isso, o reino da igreja não é desse mundo, não foi o que Jesus disse, meu reino não é desse mundo, somos discípulos de Jesus, mas queremos fincar o pé nessa terra, não, não é aqui, é outra coisa Israel tinha herança, tinha rei humano, tinha possessão, tinha trono, a igreja não, nós somos o povo de Deus, sem pátria terrena estamos aqui estamos lá estamos a colar espalhados por esse mundo inseridos dentro do reino de Deus que não é geograficamente é, constatável mas que é real e é dentro dele que nós estamos a Igreja está dentro do reino de Deus Israel ajuntava para prosperar a Igreja não a Igreja divide a igreja reparte não dá para pegar esses valores não dá para pegar a história daquele povo e trazer para nós de forma direta como, faze, como fazem isso não pode acontecer as palavras de Jesus elas requalificam toda a leitura do antigo testamento é outro tempo, é outra vocação é a maioridade que chegou como Paulo fala essa é a nossa realidade hoje, Jesus diz nesse texto, de forma muito clara para nós, ame o inimigo, faça bem aquele que te odeia, bendiga aquele que te é, calunia, ore pelos que te caluniam, se alguém te bater, dê a outra face, aquele que tira a capa, dê também a túnica, dê a todo aquele que pede, se alguém te roubar, não entre em demanda, olha só, são esses valores, que devem, reger a nossa vida, e Jesus aplica o que nós chamamos de lei de ouro, Lucas 6,31, como vocês querem que os outros lhes, lhes façam, façam também a vocês, essa regra, essa lei, é que cria o ambiente do reino, é que faz o reino de Deus se tornar verdade é assim que Jesus quer que nós sejamos e ele se manifesta nesse movimento de corações dispostos a amar o inimigo, é aí que o reino se apresenta e esse movimento é inadequado ao caos que vivemos, é inadequado ao mundo caído, é inadequado à sociedade violenta que temos é inadequado, portanto nós precisamos da ação do Espírito de Deus em nós e de uma disposição para viver isso. No começo da conversa eu disse para você que o que nos impede de viver isso é a nossa natureza humana, sim. Ela é contrária, a gente gosta mesmo é de revidar e de odiar, mas o Espírito de Deus está em nós. Jesus está em nós, a trindade está em nós, temos hoje o um entendimento, temos hoje a explanação completa da revelação de Deus no texto bíblico, vemos Deus na pessoa de Cristo, então o que deve acontecer é um movimento do nosso coração em fazer isso uma, uma verdade para a nossa vida. Porque se nós não quisermos ser o reino e vivermos assim, nós vamos cair no caos. E nós vamos viver como quem não conhece a Cristo. A religião engolida pelo caos, ela vê sentido no Antigo Testamento. A religião que serve aos propósitos do, do reino dos homens, ela abraça o Antigo Testamento sem a leitura que nós fizemos aqui e trazem aquela realidade para a espiritualidade de hoje. Mas a fé em Cristo faz com que a gente morra e a gente renasça como nova criação, e a partir de então os valores do Cristo se tornam os nossos valores. É impossível viver o evangelho de Cristo sem a compreensão dessas coisas que a gente colocou nessa manhã. Genuinamente, é impossível. Viveremos a religião do reino dos homens, mas não viveremos a espiritualidade real que o Cristo quer que a gente viva. Precisamos realmente rever a nossa postura, Adequar a nossa teologia e a nossa leitura. E fazer dessas palavras uma verdade nos nossos relacionamentos e na nossa vida. A nós cabe amar. Como fomos amados. A nós cabe amar. A despeito de, cabe amar. Jesus descreve nesse pequeno trecho coisas realmente desafiadoras situações que se opõem ao amor e ele diz a despeito disso, ame um tapa na cara desafia o amor mas ele diz, ame uma traição desafia o amor mas ele diz, ame um roubo uma violência sofrida chacoalha a gente desestabiliza a gente mas ele diz façam como eu porque ali nós temos o retrato do Cristo que não foi amado que não foi respeitado que foi colocado nu numa cruz mas amou seus inimigos o que o Cristo faz é o que nós devemos fazer e ele em nós, seres transformados diante do sacrifício dEle, podemos sim. E essa é a revolução que a sociedade precisa conhecer. Não é a revolução dos gritos de, vou passar por cima de você, vou tomar o que é teu, porque eu sou ungido de Deus e estou aqui para estabelecer meu lugar nessa terra. A revolução que essa sociedade precisa conhecer é: eu te amo e vou entregar minha vida por você, a despeito de tudo. Vamos orar. Querido Jesus, essa é uma manhã desafiadora para nós desafiadora porque estamos diante dessa realidade tão difícil para nós, amar. Mas o Senhor quer amor habita em nós. Pedimos ao Senhor que esse esclarecimento todo encontre lugar nas mentes e nos corações, para que nós sejamos trabalhados adequadamente por ti, e esse ensinamento saia da mente e vá para o nosso coração, nos fazendo perceber qual é o teu propósito em construir toda essa história em deixar registrado a toda essa história que culmina com a vinda daquele que morreu por nós e que a partir disso leiamos tudo tem misericórdia quando adotamos partes do texto bíblico para justificar o nosso pecado para justificar o nosso preconceito para justificar o nosso ódio e a nossa falta de amor para com o próximo. Tem misericórdia da gente Senhor. Ilumina o nosso coração definitivamente. Eu te peço que essas palavras reverberem dentro de nós. Amor, amor, amor. É o ano aceitável do Senhor. É o ano da graça do Senhor. Não é o ano da vingança, é o ano da graça. É o tempo da graça faz a gente desdobrar tudo isso nas relações em casa nas relações no trabalho, na faculdade no trânsito caótico das nossas cidades nas, nas comunidades na nossa comunidade enche a gente de amor Jesus e nos ajuda a buscarmos sempre esse caminho sempre essa direção obrigado por essa manhã, por esse domingo Dá-nos um bom resto de domingo, dá-nos uma semana incrível diante do Senhor, ajuda-nos a suportar os outros que estão em luta e fica com a gente. É a minha oração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.